0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge des Podcastes und heute habe ich ein etwas anderes Thema, nämlich ich werde mich heute mit dem Thema Scheidungsfolgenvereinbarung und Trennungsvereinbarung beschäftigen. Und das ist ein ganz anderes Thema als sonst, denn ich habe mich ja bisher sehr stark auf Umgangsrecht und Sorgerecht konzentriert und diesmal konzentriere ich mich mal auf eine Vereinbarung, nämlich die berühmte Scheidungsfolgenvereinbarung. Wenn man sich trennt, aus welchen Gründen auch immer, sollte man sich ja auch frühzeitig um die rechtlichen Fragen und auch insbesondere um die finanziellen Fragen der Trennung beschäftigen. Und dazu gibt es die Möglichkeit mit so einer Scheidungsfolgenvereinbarung oder Trennungsvereinbarung. Und die bietet einem die Möglichkeit, den, einen Scheidungskrieg oder Rosenkrieg zu vermeiden. In einer solchen Vereinbarung kann man dann unter anderem regeln, wer zum Beispiel in der Wohnung bleibt, was ist mit den Kindern, wo leben die oder wie sieht es mit den finanziellen Folgen aus. All das kann man in so einer Vereinbarung regeln. Und in Vorbereitung dieser Podcast-Folge bin ich dann auf eine ein Coach gestoßen, beziehungsweise eine Coachin, ich glaube, so nennt man das. Das ist die Frau Barbara Wegemann und die bietet derzeit einen sogenannten sieben Wochen Coaching-Kurs an. Da geht es darum, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man sich trennen soll oder nicht, dann gibt es über diese Homepage, die ich auch unten in den Show Notes äh, mitteile, gibt es die Möglichkeit, anhand von einem bestimmten Ablauf zu klären, ob es derzeit eine Trennung geben soll oder nicht, ob man selbst das als richtige Entscheidung sozusagen herausarbeitet oder nicht. Ich weiß zufälligerweise, dass dieser Kurs Nächste Woche neu beginnt und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen den Anreiz, falls er nicht weiß, ob er sich trennen soll oder nicht, einen solchen Kurs zu belegen. Es ist ja immer schön, wenn Beziehungen lange andauern, aber manchmal kommt man ja auch an einem Punkt, dass eine solche Trennung oder eine solche Scheidung sozusagen der letzte Ausweg ist. Und für diejenigen, die eben noch ein bisschen unentschlossen sind, den richtigen Weg zu finden, kann das unter Umständen eine Möglichkeit sein. Ich möchte gleich sagen, ich bekomme keine Provision, ich bekomme keine Vergütung dafür, sondern das ist einfach nur ein Zufall gewesen, dass ich auf diese Seite gestoßen bin. Und ja, das nur als kleiner Tipp. Ich möchte mich aber natürlich wieder auf die rechtlichen Konsequenzen ähm, konzentrieren. Und da möchte ich sozusagen gleich die erste, sozusagen das erste Problem lösen, nämlich was ist eigentlich eine Trennungs- oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung? Denn wenn man in das Gesetz schaut, dann findet man dort keine Regelung. Es gibt eine Regelung zum Ehevertrag, aber es gibt keine gesetzliche Definition, was eine Trennungs- oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung ist. Das heißt, da musste so ein bisschen die Literatur und ein bisschen die Rechtsprechung helfen, was man damit macht. Und im Grunde genommen kann man das ja schon aus dem Wortlaut ersehen, nämlich, dass eine Trennungsvereinbarung, eine Trennungsfolgenvereinbarung, die regelt eben die Trennungsfolgen und eine Scheidungsfolgenvereinbarung, die regelt eben die Scheidungsfolgen. Und häufig wird so eine Vereinbarung in einem Vertragswerk aufgenommen, kann aber auch sein, dass man da zwei unterschiedliche Verträge aufnimmt. Zwei Vereinbarungen können zum Beispiel Interessant sein, wenn man noch gar nicht so weitreichende Konsequenzen regeln möchte, sondern erstmal nur die Trennungszeit, denn wie ihr wisst, ist für eine Scheidung, eine einjährige Wartezeit, quasi eine Trennungszeit notwendig und in dieser Übergangszeit müssen aber trotzdem bestimmte Fragen geregelt werden. Was ist zum Beispiel mit dem Unterhalt? Was ist zum Beispiel mit der Ehewohnung? Wer zieht dort ein? Wer bleibt dort? Oder es gibt auch viele andere Fragen, die man in der Trennungszeit noch regeln kann. Und dazu kann es manchmal notwendig sein, wenn man nicht genau weiß, ob man so weitreichende Folgen treffen möchte, dass man eine Trennungsvereinbarung, eine Trennungsfolgenvereinbarung schließt. Und wie der Name schon sagt, eine Trennungsfolgenvereinbarung regelt dann eigentlich nur die Folgen der Trennung. Und da geht es dann zum Beispiel darum, dass man nicht, dass man den Trennungsunterhalt zum Beispiel regelt. Es gibt jetzt verschiedene Unterhaltsarten und eine Art ist der Trennungsunterhalt. Das ist der Unterhalt, der gezahlt werden muss vom Zeitpunkt der Trennung bis zum, zumindest bis zur Einreichung des Scheidungsantrages gegebenenfalls etwas länger und der nachählige Unterhalt, der würde dann zum Beispiel in einer Scheidungsfolgenvereinbarung geregelt werden, weil er den Unterhalt ab Rechtskraft der Scheidung betrifft. Und bei der Scheidungsfolgenvereinbarung werden dann in der Tat nur die Scheidungsfolgen vereinbart, das heißt, man regelt alle Fragen, die quasi ab Rechtskraft der Scheidung relevant sind. Häufig wird das auch vermischt oder in einem Vertrag geregelt, aber das ist sozusagen die zeitliche Abgrenzung. Ich hatte dann mal die Frage gestellt bekommen von einer Mandantin. Ja, eigentlich verstehe ich mich mit meinem Mann doch ganz gut. Ich vertraue ihm sozusagen, dass er, dass er auch seine mündlichen Absprachen, meine seine mündlichen Zusicherungen einhält, ja, wäre das denn wirklich eine Gefahr, wenn wir doch eigentlich im Grunde Grund wesentlichen Punkten einiges, einig sind. Aber solche Verträge schließt man ja gerade dazu ab, die Fälle zu regeln, wenn man sich eben nicht mehr vertrauen kann und wenn man sich streitet, dass man dann eine Grundlage hat. Denn mündliche Absprachen sind im Streitfall ja nicht zu beweisen und dann steht dann Aussage gegen Aussage und da möchte ich sozusagen für niemanden, dann vor Gericht stehen und zu sagen, ja, wir haben hier eine mündliche Aussage und jetzt, lieber Richter, hör dir das nochmal an und dann sagt der andere auch was. Und dann muss der Richter quasi eine Münze unter Umständen werfen, was er natürlich nicht macht, sondern er sagt dann einfach, der Beweis nicht erbracht. Also deswegen ist eine mündliche Absprache sehr schädlich und, wie wir später auch sehen werden, sind in bestimmten Situationen auch mündliche Absprachen gar nicht möglich. Denn das Gesetz schreibt vor, dass für bestimmte Situationen äh, ist eine Form notwendig und diese Form muss dann eingehalten werden. Das heißt dann zum Beispiel, dass wenn diese Formvorschriften nicht eingehalten worden sind, dass unter Umständen der Vertrag unwirksam ist. Diese mündliche Absprache, selbst wenn man sie beweisen könnte. Und deswegen ist es natürlich sehr ratsam, immer zu gucken, zu schauen, zu kontrollieren, ob nicht eine Form erforderlich ist. Für welche Bereiche gibt es dann eine Formvorschrift? Das Gesetz schreibt vor, dass in bestimmten, Ver für bestimmte Teile der Vereinbarungen nur notariell vereinbart oder beurkundet werden können. Der Sinn dieser Formvorschrift ist natürlich klar. Es sollen, erstmal soll Klarheit geschaffen werden was man geregelt hat. Es soll natürlich auch so ein bisschen die Parteien dazu bewegen, darüber nachzudenken, was sie hier unterschreiben. Denn solche Vereinbarungen haben ja weitreichende Konsequenzen und dann ist es wichtig, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, ob man diese Vereinbarung überhaupt haben möchte. Und dazu ist dann diese Formvorschrift auch da. Und letztlich sagen dann auch viele, ja, diese Formvorschrift soll auch die schwächere Partei schützen vor übereilten Entscheidungen, vor unüberlegten Entscheidungen, vor schnellen Entscheidungen oder auch einfach, dass man vielleicht noch mal später nachschauen kann, was man dort geregelt hat. Ja, Welche Vereinbarungen sind hier ähm, formbedürftig? Im Rahmen einer Scheidung gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich über den sogenannten Zugewinnausgleich zu einigen. Und diese bedürfen nach dem Gesetz, nach dem BGB, der notariellen Beurkundung. Das heißt, wenn man der Zugewinnausgleich, das ist so eine Art Vergleich von Vermögenspositionen zum Zeitpunkt der Eingehung der Ehe und zum Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrages und da wird eine Rechnung gemacht und das hat derjenige, der quasi den größeren Vorteil aus der Ehe gezogen hat, zumindest finanziellen Vorteil, der kann verpflichtet werden, an den anderen etwas auszugleichen und wenn man dazu Regelungen treffen will, dann muss diese Vereinbarung notarell beurkundet werden. Auch Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich, also die Rentenansprüche, die dann im Rahmen der Scheidung ausgeglichen werden, sind auch formbedürftig. Auch alles, was mit Immobilien zu tun hat. Ja, wenn ich also der Ehemann möchte seiner Frau die Eigentumswohnung übertragen, dann ist so eine Vereinbarung nur wirksam, wenn sie notariell beurkundet worden ist und ins Grundbuch eingetragen wurde. Das heißt, auch hier muss der schwächere Partner wiederum geschützt werden und es dient auch der Klarheit, weil Grundstücke sind natürlich ein großer Vermögenswert und da möchte man natürlich die Sicherheit haben, dass man auch solche Vereinbarungen später umsetzt. Eine weitere Regelung, die formbedürftig ist, ist die Regelung des nachredlichen Unterhaltes. Also wenn ich vor der Scheidung mit meinem Ehemann oder mit meiner Ehefrau eine Regelung treffen möchte, in welcher Höhe und in welcher Art und Weise der nachjährliche Unterhalt geleistet wird, dann ist das nur möglich, indem ich dies notarell beurkunde. Ja, das sind so die wichtigsten. Wichtig ist, man kann solche Vereinbarungen auch, also man kann sie von Notar beurkunden, da sage ich gleich noch was dazu, man kann sie aber auch vor dem Familiengericht als gerichtlichen Vergleich protokollieren lassen. Das heißt, dann haben die Anwälte schon vorher einen Vertrag ausgehandelt und dann das Scheidungsverfahren läuft ja schon, und deswegen trifft man sich dann zu einem großen Termin, zum Scheidungstermin und zur Protokollierung dieser Vereinbarung. Und dann kommt man natürlich auch auf die Frage, ja, was ist denn nicht zu beurkunden oder zu protokollieren? Das ist zum Beispiel beim Trennungsenthalt so. Der Trennungsunterhalt, das habe ich ja erläutert, ist der Unterhalt, der ab der Trennung bis, ich sage mal, Rechtskraft der Scheidung geschuldet wird und solche Vereinbarungen sind grundsätzlich formfrei. Dazu muss man aber auch gleich einwenden, wenn sich jetzt einige vielleicht die Hände reiben und sagen, ja, dann kann ich das ja schnell mal mit meiner Frau oder mit meinem Mann vereinbaren. Ja, das kann man machen, aber man muss wissen, man kann auf Trennungsunterhalt nicht verzichten. Das heißt, wenn sich hinterher herausstellt, dass man zum Beispiel eine Vereinbarung, die man für sich auf eine Serviette angefertigt hat oder auf ein Blatt Papier auf den Trennungsunterhalt verzichtet, diese Vereinbarungen sind grundsätzlich unwirksam. Das steht im Gesetz so und deswegen kann man aber zum Beispiel die Höhe des Trennungsunterhaltes regeln. Man darf da auch. Auch nicht zu niedrig sein, sondern gibt es bestimmte, bestimmte Grenzen, die man dann quasi vereinbaren kann. Also man kann jetzt nicht sagen, normalerweise rechnerisch hätte, ich jetzt ein, hätte die Frau einen Unterhaltsanspruch von, ich sage mal, 2000 Euro monatlich und jetzt geht der Mann hin, ist klug, hat den Podcast gehört und hat gesagt, ja super, dann vereinbare ich mit ihr jetzt nur 200 Euro. So eine Vereinbarung würde nicht halten, denn das wäre dann sittenwidrig. Weil Juristen sagen in solchen Fällen, das ist ja wie ein Teilverzicht und solche sind nur unter ganz, 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 ganz engen Voraussetzungen möglich, aber hier wäre es ja quasi, da würde sie auf 90 Prozent des Unterhaltes verzichten und das wäre auf jeden Fall unwirksam. Ja und ich hatte ja schon gesagt, Vereinbarungen zum nachredlichen Unterhalt sind grundsätzlich formbedürftig. Es gibt aber eine Ausnahme und zwar betrifft die Ausnahme, wenn ich nach Rechtskraft der Scheidung, das heißt, wenn das gesamte Verfahren schon abgeschlossen ist, dann mit meiner Frau oder mit meinem Mann eine Vereinbarung treffe, dann kann das auch ohne notarielle Beurkundung oder ohne Formbedürftigkeit abgeschlossen werden. Ist aber trotzdem zu empfehlen, dass man das natürlich immer formbedürftig hat, weil im Zweifelsfall muss man es a. beweisen und b möchte ja derjenige, der Unterhalt hat, auch einen Titel haben und den müsste er sich sonst erstmal holen vorm Gericht. Und deswegen ist es wichtig, dass man natürlich hier die Form, zwar die eine Form einhält, die aber vom Gesetz im dann nicht gefordert wird. Vereinbarungen über die Nutzung der gemeinsamen Ehewohnung sind genauso wenig formbedürftig, das heißt, sie sind formfrei, wie zum Beispiel auch Vereinbarungen über Verteilung des gemeinsamen Haushaltes. Das heißt, wenn man den Hausrat verteilt, also sprich alles, was im Haushalt ist, Waschmaschine, Klavier und Kühlschrank und so weiter, das kann man einfach untereinander vereinbaren. Und zu guter Letzt sind natürlich Vereinbarungen zum Sorgerecht und zum Umgangsrecht formfrei. Das heißt, wenn ich Vereinbarungen zum Sorgerecht über die gemeinsamen Kinder treffe, dann kann ich das grundsätzlich ohne Notar und ohne Gericht machen. Das kann ich auf einem Blatt Papier machen. Diese Vereinbarungen sind natürlich dann auch jederzeit abänderbar, wenn das Kindeswohl hier irgendwie eine neue Regelung erfordert. Genauso ist es beim Umgangsrecht. Da macht es auch Sinn, dass man vielleicht einmal eine grundsätzliche Vereinbarung gerichtlich protokollieren lässt und wenn man sich dann später wieder versteht oder vertraut, dann kann man das auch so ein bisschen wieder mündlich oder per E-Mail quasi handhaben, denn am Anfang ist es vielleicht ganz gut, wenn man zwar so einmal so eine Vereinbarung hat, die man vor Gericht geschlossen hat, wo sich dann jeder dran hält und dann im Laufe der Zeit ist dann auch eine gewisse Flexibilität möglich. Ich hatte schon sehr viele Punkte aufgenommen, was man in einer Vereinbarung regeln kann. Da muss ich, möchte ich mich jetzt nicht unbedingt wiederholen. Die Frage ist, was soll man denn in so einer Vereinbarung regeln überhaupt? Ist es notwendig alles mit aufzunehmen oder gibt es da auch gibt es sozusagen so einen Mindestinhalt, den man haben muss und da sagt die Rechtsprechung und auch die Lehre nein man kann im Grunde um eine Scheidungsfolgenvereinbarung alles regeln, was ich will ich kann darüber regeln, wo der Hund jetzt danach der Trennung lebt ich kann darüber sprechen oder vereinbaren was mit dem gemeinsamen Pkw wird oder was wird mit dem Sparkonto all das kann ich vereinbaren ich bin also nicht bin nicht gezwungen, irgendwelche Punkte mit aufzunehmen. Es ist natürlich ratsam, Vereinbarungen über den Unterhalt mit aufzunehmen. Wenn es dann um Vermögenswerte geht, also sowas wie Zugewinnausgleich, da sollte man auch auf jeden Fall etwas mit aufnehmen und ähm, vielleicht dann die eine oder andere Regelung, die man dann noch haben möchte. Kindesunterhalt ist zum Beispiel ein beliebter Punkt, den man mit in die Regelung aufnehmen kann. Aber es gibt keinen Mindestinhalt, also die Scheidungsfolgenvereinbarung ist jetzt nicht, dann ist dann immer noch eine Scheidungsfolgenvereinbarung, wenn ich quasi bestimmte Punkte nicht in diese schriftliche Vereinbarung aufgenommen habe, weil man vielleicht schon vorher einiges geregelt hat. Das ist aber auch etwas, was man dann meines Erachtens in einem anwaltlichen Beratungsgespräch regeln möchte oder sollte. Und da komme ich dann eben auch schon zu meinem Ratschlag. Ich weiß, dass sowas natürlich immer Geld kostet und ich weiß auch, dass das äh, man denkt so, ja, man kann das auch alles alleine. Das Internet bietet ja so viele Möglichkeiten. Es gibt da ja sogar schon Muster, da kann ich nur davor warnen. Erstens glaube ich, man sollte sich ein, zumindest ein Beratungsgespräch gönnen zu, de, zu solchen Vereinbarungen. Denn eine anwaltliche Beratung wird ja dann abgestimmt auf die eigenen Interessen. Und eine anwaltliche Beratung wird dann alle Felder abklopfen. Und da sage ich auch nochmal, und den Ratschlag möchte ich nur unterstreichen, es ist dazu notwendig, dass man seinen eigenen Anwalt hat. Keinen gemeinsamen Anwalt in solchen Fällen nehmen. Denn ein Anwalt ist ein Interessenvertreter. Und ein Interessenvertreter soll immer die eigenen Interessen berücksichtigen. Wenn aber zwei Personen dort sitzen, dann kann der Anwalt nicht beide Interessen berücksichtigen. Deswegen spricht man ja dann auch hier von einem Interessenkonflikt, der dazu führt, dass es dann mich Parteiverrat. Die Profis sozusagen, die machen das auch nicht, aber ich würde es auch gar nicht, würde den Anwalt auch gar nicht sozusagen in Versuchen kommen lassen. Denn sie möchten ja selbst eine Vereinbarung haben, die unbeeinflusst von den Gedanken und von dem, von den Interessen erstmal des anderen sozusagen durchgeführt wird und überprüft wird. Man kann sich ja trotzdem dann auf Punkte einigen. Ich würde, egal was man macht, immer auch im Hintergrund einen Rechtsanwalt haben. Das heißt, selbst wenn ich eine Mediation durchführe, würde ich quasi für die rechtliche Beratung im Hintergrund einen Berater haben, der nur rechtlich berät. Das heißt jetzt nicht, dass die Mediation scheitert, sondern dass man einfach nur abgrenzt oder absteckt, was rechtlich überhaupt möglich ist. Denn der Mediator kann nur bestimmte, bestimmte Hinweise erteilen, aber der darf ja nicht beraten. Er darf nicht sagen, oh, wenn Sie jetzt diese Vereinbarung schließen, das weiß ich nicht genau, ob das so positiv für Sie ist. Denn die Mediationsvereinbarungen sollen ja gerade von den Parteien erarbeitet werden und jetzt nicht zwingend von dem Mediator. Ja, was macht ein Rechtsanwalt in solchen Fällen dann? Ja, ein Rechtsanwalt wird erstmal einen Wurf anfertigen. Entwurf und dann dem Ehegatten, also dem Mandanten zukommen lassen. Und dann wird man, wenn man sagt, ja, ich bin mit diesem Ein Entwurf einverstanden, wird man dem vielleicht an den getrennt lebenden Ehegatten zuschicken. Und dann wird man gucken, ob er den Entwurf akzeptiert. Der wird in der Regel auch einen Rechtsanwalt haben und wird gegebenenfalls eigene Vorschläge einarbeiten wollen. Vielleicht will er gar nicht, dass der Versorgungsausgleich ausgeschlossen wird. Vielleicht möchte er den Trennungsunterhalt anders geregelt haben oder das Sorgerecht und was weiß ich alles. Man kann da ja alles regeln. Aber im Ergebnis werden dann die beteiligten Rechtsanwalt dann irgendeine Vereinbarung zu Papier bringen. Das heißt, sie werden sie ähm, sozusagen in Schrift setzen, sich hin und her geschickt haben und irgendwann wird es dann eine Endversion geben. Ja, und was passiert dann? Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man eine Scheidungsfolgenvereinbarung oder eine Trennungsfolgenvereinbarung geht genauso, als gerichtlichen Vergleich abschließt. Das heißt, man hat schon ein laufendes Verfahren und in diesem Verfahren wird dann eine Vereinbarung protokolliert. Das heißt, das Familiengericht liest dann einmal den gesamten Vergleich vor und dann haben wir auch gleichzeitig einen vollstreckbaren Titel. Man kann aber auch hingehen und sagen, okay, ich möchte, dass so eine Vereinbarung durch einen Notar protokolliert wird. Das macht manchmal Sinn, und zwar dann, wenn man noch gar kein Gerichtsverfahren hat. Aber man möchte unbedingt jetzt schon eine Regelung haben. Dann macht das in der Tat Sinn. Die notarielle Beurkundung, die empfiehlt sich dann, wenn man entweder erst in Zukunft einen Scheidungstermin hat und noch gar kein Verfahren hat oder wenn man schnell eine Regelung haben möchte, weil man sonst Sorge hat, dass diese Vereinbarung später nicht mehr abzuschließen ist. Es gibt so Erfahrungswerte. In den ersten paar Monaten kann man sich gegebenenfalls noch einigen, aber je länger so ein Verfahren dauert, umso komplizierter wird es, weil dann immer mehr Personen hineinsprechen. Der neue Freund, die neue Freundin geliebte, Freunde sagen dann auch noch irgendetwas. Ja, dann wird es immer schwieriger. Und... Auch mit der notariellen Beurkundung ist dann diese Verpflichtung sozusagen dingfest, also rechtskräftig. Das heißt, es ist auch ein Titel, das hat jetzt keine Nachteile im Vergleich zum, zum zu gerichtlichen Protokoll. Es ist genauso viel wert oder, und genauso sicher wie eine Protokollierung vor dem Familiengericht. Man muss ich nur überlegen, ein, wenn man jetzt sagt, ja, ich will gar keinen Rechtsanwalt, sondern wir sind uns ja einig, was wir machen wollen, deswegen gehen wir zum Notar und sagen ihm, was wir machen wollen und der soll etwas an, anfertigen. Das kann man machen. Muss man aber schauen, ob das nicht etwas schwierig ist, denn der Notar ist ja kein Berater in diesen Fällen. Das heißt, er weist jetzt auch nicht zwingend darauf hin, ob das nicht den eigenen Interessen widerspricht, sondern das ist ja ein Notar, ist ja quasi eine Art objektive Stelle, die etwas urkundet und die etwas protokolliert und die quasi aufgrund dieser Objektivität dann auch ein besonderes Vertrauen genießt. Und dann kann er nicht hingehen und sagen, ja, ich würde Ihnen, Frau Müller, vorschlagen, dass Sie diese Vereinbarung nicht so abschließen, denn diese Vereinbarung ist unter Umständen nachteilig für Sie. Und auf der anderen Seite kann er dem Herrn Müller ja das genau das Gleiche nicht sagen. Das heißt, wenn Sie zum Notar gehen und wenn Sie eine Notarvereinbarung haben, dann sollten Sie die vorher nur als Entwurf sich schicken lassen, dann durch einen Rechtsanwalt überprüfen und dann dem, sozusagen, wenn man damit einverstanden ist, dann kann man das protokollieren. Ja, das wird unter Umständen nochmal eine Beratungsgebühr bei einem Rechtsanwalt kosten, aber ich, ich kann Ihnen wirklich sagen, es gibt viele Mandanten, die irgendwann mal zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich hätte vielleicht vorher mal diesen Ehevertrag überprüfen lassen sollen. Und ich kann jetzt auch nicht ich will jetzt auch nicht die Lanze brechen für Scheidungsfolgenvereinbarung oder Trennungsfolgenvereinbarung. Man könnte sich ja auch mal überlegen, ob man nicht hätte am Anfang der eher einen Ehevertrag abschließen können. Dazu werde ich bestimmt irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge machen. Aber letztlich geht es ja nur darum, dass Sie eine Scheidungsfolgenvereinbarung haben, die auf mehrere Jahre unter Umständen wirkt. Und wenn man da nicht genau arbeitet und wenn man da nicht sich neutral, das heißt durch einen Rechtsanwalt beraten lassen zwar durch den eigenen Rechtsanwalt, dann kann das hinterher wirklich ein böses Erwachen geben. Denn nicht jeder kann die juristische Sprache so gut verstehen. Nicht jeder versteht sozusagen das, was die Notare und auch die Rechtsanwälte so elegant und auch manchmal kompliziert aufschreiben. Und wenn ich dann nicht jemanden habe, der mir das klar sagt, sozusagen in meine eigene deutsche Sprache übersetzt, dann kann das unter Umständen ein Bumerang werden und das kann sehr teuer werden. Deswegen möchte ich sozusagen Sie nur ermuntern, ermutigen, motivieren, auffordern, bitten schon fast, dass Sie eine wie auch immer geartete Scheidungsfolgenvereinbarung oder Trennungsfolgenvereinbarung oder auch später oder auch vorher schon den Ehevertrag selbst durch einen äh, Rechtsanwalt überprüfen lassen. Ja, das war heute eine Podcast-Folge über die Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung. Ich äh, stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Vielleicht gibt es ja auch Fragen zu der Podcast-Folge und wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr übersteht die Corona-Zeit weiterhin gut. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille aus Köln. Vielleicht auch der Hinweis, meine Homepage lautet anwalt-wille.de Vielen Dank.